0: Olá, Igreja de Jesus, boa noite. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Você que é membro dessa igreja, você que nos visita, você que nos assiste pela internet, nesse momento, ou em qualquer outro dia, é sempre uma alegria estarmos juntos como igreja. Meu nome é Gilberto, continuo me chamando Gilberto, Sirvo essa igreja. Na verdade, fui alcançado por Jesus há pouco mais de 21 anos nessa igreja. E ao longo desses anos, Deus tem nos dado o privilégio de caminhar com o povo de Deus, com a Igreja de Jesus, e é sempre uma alegria nos reunirmos como povo de Deus, e é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa noite. É interessante que você passa o dia se preparando, mas quando chega agora... Ah, mas sim, pela graça, ou na graça e misericórdia de Deus... É, nós cremos que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, e é com essa esperança, com esse temor, que eu gostaria de refletir com a amada Igreja de Jesus sobre algo que eu gosto muito de, de falar, não só na igreja, mas por onde eu ando, que é exatamente sobre igreja. Esse é um dos assuntos que eu gosto muito de conversar. E quando eu fui convidado a, a falar nessa tarde e já tem algum tempo, algumas semanas, né, que a igreja é muito organizada, então, quando você é convidado, tem tempo para você pensar. E logo me veio um texto, uma mensagem, sobre algo que eu já tinha até falado num determinado, um determinado momento, e, e era sobre igreja. E eu olhava, e será isso mesmo? E, e, e não vinha outra coisa, e é sobre igreja. E quando eu fui olhar para aquilo que nós temos vivido, eu disse, é sobre igreja mesmo. E hoje, né, tudo isso que o pastor Armando acabou de falar, tudo o que aconteceu essa semana, esses últimos dias, e o que aconteceu hoje. Né, eu quero crer, o pastor Armando mencionou a mensagem de hoje de manhã, eu não pude vir, ontem à noite nós saímos, e fomos levar as meninas, trouxemos para cá, saímos, e, e chegamos, chegamos já tarde, mas assisti, tive o privilégio de assistir a mensagem do Hamilton hoje pela manhã, pela internet, eu encorajo, meu amado irmão, minha amada irmã, a tirar um tempinho e assistir. Pensei numa palavra maravilhosa, abençoadora, encorajadora e desafiadora para nós vivermos também como igreja. E para falarmos sobre isso, para refletirmos sobre isso, eu queria convidá-los a ler comigo um texto do livro de Atos, um livro tão conhecido, tão lido, tão falado, tão ministrado nessa igreja, exatamente por conta do contexto de Atos. E eu queria refletir com os irmãos... O livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 19, você conhece bem aí o contexto, a própria topografia do livro de Atos, estamos aí no começo, estamos aí na conversão do apóstolo Paulo, vamos falar um pouco sobre isso, mas mais na perspectiva da igreja. Então, o apóstolo Paulo se converte, tem aquela viagem para Damasco, só para lhe contextualizar, ele vai perseguir os cristãos em Damasco, é alcançado por aquela visão, fica cego... Depois, Jesus manda né, um servo lá, ele recupera a visão, reconhece Jesus como o Senhor e Salvador e passa a ministrar o amor de Jesus para aquelas pessoas. Alguns dias se passam e nós estamos entrando neste contexto. E a partir do verso 19, diz a palavra: que Saulo, ainda Saulo, né, Paulo vem. Ah, pronto, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que perseguia, agora passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. pense na confusão. O camarada vai perseguir e, quando chega lá, chega anunciando Jesus. Os crentes não acreditavam, os judeus ficaram embaraçados. E, decorridos muitos dias, alguns falam poucos anos, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Afinal, o camarada vem para perseguir os cristãos, fazer aquilo que os judeus queriam, que era acabar com aquela conversa de cristianismo, e, de repente, passar a pregar. Então, eles decidiram de um acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Claro, o cara tinha saído de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos, de repente volta e agora está falando de Jesus. Qual é a desse cara? Então, os discípulos estavam com medo em Jerusalém. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tasso, mais ao norte. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. E é basicamente, ou muito mais sobre essa parte final que eu gostaria de refletir com a igreja. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Ó oh, Deus, ainda na Tua presença, Deus, e confiando na Tua presença nesse lugar que nos traz alegria, que nos traz esperança, Deus, que nos traz propósito. Ó oh, Deus, no nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença e agora, depois de termos adorado o Teu nome, entoado louvores, nós Te pedimos, Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos traga entendimento, nos traga convencimento através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nos conduz nessa noite que a Tua palavra, de fato, nos traga entendimento, Deus, daquilo que devemos fazer, de como devemos agir, de como devemos nos portar como igreja, Senhor. Cuida de nós, nos dá direção e que tudo que aqui seja feito, falado e vivido seja para honra e glória do nome de Jesus, Deus. Amém. Amados, como é, eu falei, né, vamos tratar sobre igreja e depois que o... Que, que o texto, que o tema me veio à mente, ao coração, eu fiquei olhando e disse, olha pensando, como igreja nós temos refletido sobre diversas temáticas ao longo desse ano de 2022. Você que tem andado conosco há mais tempo, é, talvez possa até nos dizer, olha, mês de janeiro, fevereiro, e, e nós temos trabalhado várias temáticas ao longo desse ano. E, basicamente, o propósito de todas essas temáticas, tudo aquilo que temos falado, é investirmos, é focarmos, é darmos maior atenção aos relacionamentos. Invariavelmente, nossas programações, no grande aqui, ou no pequeno, ou nos pequenos ajuntamentos, dentro ou fora da propriedade, nos GRs, nas dunas, onde quer que seja, espalhados por essa cidade e pelo mundo afora, temos como alvo falar do amor de Jesus através dos relacionamentos. Através dos relacionamentos, nós falamos, testemunhamos do amor de Jesus. Recentemente, trabalhamos como igreja o desafio de identificarmos os dons e talentos. Aqui tivemos a conferência Soma, todo mês, voltado para nós, como igreja, sermos desafiados a identificarmos os dons e talentos que Deus tem nos dado, a fim de que todas essas habilidades, a capacitação que o Senhor tem nos dado, sejam colocadas à disposição do Senhor. E olhando para frente, né, aqui estávamos olhando para trás, aquilo que já vivemos, e olhando agora para frente, o desafio continua exatamente o mesmo. Andarmos juntos como corpo, com o propósito de fazermos parte do avanço do reino de Deus aqui na Terra. Amém? Este é o nosso propósito, este é o alvo. Nosso investimento tem sido focado cada vez mais nisso, em relacionamento, sobretudo nos dias atuais, em que os relacionamentos são tão superficiais, são tão fluidos, para usar a, a terminologia do momento. Tudo que temos feito tem esse propósito, investir, colaborar, servir a Deus, com o objetivo de ver a igreja de Jesus prevalecer na Terra. E é exatamente sobre isso, como eu falei ainda há pouco, que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa igreja. Como viver igreja que prevalece? Como é que podemos viver igreja que prevalece, de repente, em dias tão difíceis? Amados, temos vivido tempos de muita agitação, muitos ruídos, muita discórdia, muita incompreensão, muita intolerância, e a verdade é que não é de hoje, tampouco é fruto apenas da pandemia. Por vezes, nós olhamos tudo o que acontece agora, porque a pandemia, é verdade, a pandemia mudou tudo. Mas toda essa agitação não é só fruto da pandemia. Em verdade, ao longo da história, o homem tem se lançado contra os projetos de Deus, tentando, a todo custo, destruir tudo aquilo que Deus desenhou e estabeleceu para a sua criação. Invariavelmente, o povo, a história mostra como o povo, o homem, tem se lançado contra os projetos de Deus. E nesse cenário sempre tenso, por vezes ficamos aflitos quanto ao futuro da igreja. É legítimo, quantas vezes ficamos preocupados. Afinal, será que a igreja de Jesus vai sucumbir em meio a tantos ataques? Você já pensou sobre isso? Será que a igreja vai continuar, vai conseguir, vai chegar a 2050? Será que a igreja de Jesus vai prevalecer? Eu lembro que não é, tem tantos anos, ou há alguns anos, é, o pastor Armando já chamava atenção, ou nos alertava, e a ideia de viver igreja, nossa casa, nossa igreja, e os grupos pequenos, os grupos de relacionamentos. Ele dizia: Eu acho que depois que surgiu a situação da gente não poder vir aqui à atender, ele eu acho que ficou preocupado agora com o que fala, né, pastor? Mas, olha, vai chegar um dia que a gente não vai poder se reunir. E, às vezes, coisas piores do que isso, já pastor Armando já nos alertava. Olha, pode chegar um dia que você não tem a liberdade de falar. E, nesta noite, queridos, eu gostaria exatamente de refletir sobre esse texto que lemos ainda há pouco, né? voltando para o texto. Afinal de contas, por que escolhemos, ou por que escolhi, capítulo 9 de Atos, essa última parte do capítulo? Só para lhe contextualizar um pouco, naquela época, meados do primeiro século, o cristianismo estava passando por perseguição. Para variar, o cristianismo estava passando por perseguição. E não eram um simples ataques nas redes sociais. Não era isso que acontece hoje em dia, que é triste muitas vezes, até você ver a igreja de Jesus nessa discussão tola entre irmãos nas redes sociais. Era perseguição violenta, a ponto de os cristãos serem apedrejados até a morte. O próprio Paulo estava lá assistindo Estevão ser apedrejado até a morte, no capítulo 8, que antecede o que nós lemos. Em diferentes lugares, pelos romanos ou pelos judeus, os cristãos eram duramente perseguidos. E Paulo estava ameaçado de morte em Damasco, como nós lemos. Vem fugindo para Jerusalém, chega lá, passa a ser ameaçado de morte também. Mas, ainda assim, o Evangelho seguia e, a partir de Jerusalém, se espalhava para todo o Império Romano. Era o contexto. Confesso, queridos, que, quando olho para estes textos, é, eu, eu fico impressionado, particularmente, como o plano de Deus avança a despeito das circunstâncias. Depois que nós lemos o texto, quando a gente olha, ah, mas também o poder de Deus, é, Deus também conduziu, Paulo articulava e tal... Mas será se nós, naquela época, em Damasco e em Jerusalém, diante de toda aquela perseguição, mata no mata o homem, Paulo, será você achava que o cristianismo iria avançar? Que a igreja iria prevalecer naquela época? A impressão que tenho é que Deus usa estas situações exatamente para nos mostrar que o plano dele não depende de nós, mas unicamente da vontade dele. Foi assim com o povo hebreu no Velho Testamento. Quando você olha para a história do Velho Testamento, são lutas, perseguições, guerras, até que Jesus veio. Quando olhamos para a igreja primitiva, essa que lemos em Atos, algumas vezes chegamos a pensar que ela não iria sobreviver. Não vai passar da década de 50, de 60, quando os apóstolos morrerem, acaba. Talvez esta seja a sua impressão. Afinal, tinha muita gente interessada em implodir o plano de Deus. E olhando para os dias de hoje, eu sei que muitas vezes ficamos também temerosos quanto ao futuro da igreja. Afinal, como falei, você sabe, tem muita gente interessada em destruir o plano de Deus. Gente disposta a relativizar a vontade e a palavra de Deus a todo o tempo, só o que você vê. O fato é que da antiguidade aos dias atuais, a perseguição ao plano de Deus e à igreja de Jesus tem sido sempre uma realidade vivida pelos cristãos, em maior ou menor intensidade, muitas vezes com o uso da força física, levando muitos à morte, por vezes com o um massacre verbal, intimidatório, o fato é que o mundo tem tentado destruir a igreja de Jesus. Isso é fato histórico. Esta breve reflexão, amados, não é para que você saia daqui preocupado, desesperado, é exatamente o contrário. Essa reflexão não é para lhe trazer desesperança, é exatamente o contrário. O desafio nessa noite é percebermos que, a despeito das circunstâncias adversas, a igreja de Jesus tem prevalecido ao longo dos séculos. E pela promessa de Jesus de que voltará para buscar a sua igreja, você e eu podemos ter a segurança, pela fé, de que a igreja do Senhor permanecerá até o fim. Amém? Fique em paz, meu amado. né? Eu sei que o momento tem sido delicado e a expectativa é de que piore. A sociedade caminha de mal a pior, as aflições da vida e os ataques ao reino de Deus são reais, mas o mesmo Deus que conduziu a história até aqui há de completar a sua obra a despeito das circunstâncias. Eu creio nisso. E, nesta noite, olhando para o agir de Deus ali em Atos 9, é, o que eu queria era... Desafiá-la a considerar algumas características da, dessa igreja que prevalece, assim como a igreja prevaleceu lá em Atos, a igreja que tanto falamos, que tanto que nos lembramos com tanta alegria. Olhando para aquela igreja, né, o que é que nós podemos extrair dali, características, atitudes que fazem, o que fizeram que aquela igreja prevalecesse, que nos faz acreditar que essa igreja em nome de Jesus há de prevalecer. Então, para você não se assustar, tem livros que escrevem muitas, eu, não, eu vou só falar de quatro, tá bom? Então, não se assuste, nós vamos sair hoje ainda, em nome de Jesus daqui, tá bom? Então, uma primeira característica, compreende que Deus está no controle. A igreja que prevalece, ela tem que compreender que Deus está no controle. Jesus é o Senhor da igreja. Essa é uma característica fundamental da igreja que prevalece. Amados, como falei, eu sei que, quando olhamos para o contexto que vivemos, ficamos impactados, entristecidos e, por vezes, preocupados, legitimamente, afinal de contas, amamos a igreja de Jesus e, quantas vezes, declaramos isso no louvor e em tantas outras oportunidades. E ficamos preocupados com desenrolados acontecimentos em relação a esta igreja, que Jesus veio, morreu por essa igreja, pela igreja dEle, são muitas vozes, muitos ruídos e muitas manifestações especialmente contrárias àquilo que acreditamos que seja vontade de Deus expressa na sua palavra. E, quando nos deparamos com isso, temos a tendência de ficarmos preocupados. Afinal, será se a igreja vai realmente suportar tudo isso? Será se, quando o pastor fala que a igreja prevaleceu, e quando, ou então, quando cantamos né, aquela linda canção, acho que é a segunda música que que nos conduziu aqui, Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Você cantou isso nessa noite, eu cantei também. Você entende de fato o impacto disso que você está falando? Você, você crê de verdade nisso que você acabou de cantar? Nesta geração da comunicação instantânea, será possível a igreja resistir aos ataques, aos desvirtuamentos que são feitos acerca da vida e da obra de Jesus? E aí chegamos a pensar, mas será que Deus está vendo tudo isso? Se pudéssemos abrir aqui, talvez você levantasse a mão, eu já pensei, eu já achei que Deus não estivesse olhando, tivesse perdido, como diz o cearense, chutou o pau da barraca. Será se ele perdeu o controle? Não, talvez Deus já não conseguiu, não. Né? O mundo, o terceiro milênio. Em meio a tudo isso, por vezes, vamos da preocupação à desesperança e achamos que a igreja está fortemente ameaçada e, se nós não cuidarmos, ela irá para o espaço. Amados, eu entendo o amor, o zelo e o cuidado que cada um de nós tem com a igreja de Jesus. Mas antes de nos colocarmos como parte da solução para contermos tudo isso que tem acontecido com a igreja, compreenda que Deus continua no controle. Reconheça que a igreja é do Senhor e, principalmente, que o maior interessado em preservar a sua igreja é o próprio Jesus. Na verdade, foi Ele quem morreu por ela. Eu não estou dizendo, amado, que você não deve estar atento, que você não deve pedir a Deus discernimento, nem tampouco que você deverá relativizar as coisas do reino. Nada disso. O desafio nesse primeiro ponto é compreender que mais interessado do que qualquer um de nós quanto ao futuro e prevalência da igreja, é o Senhor. E Ele continua no controle de todas as coisas. Mesmo nesse mundo caído, do jeito que as coisas estão, Deus continua no controle de todas as coisas e o Senhor continua sendo o dono da igreja. Aliás, embora tenhamos a tendência de acharmos que nossa existência na Terra é sempre o período mais difícil, quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a igreja tem sido constantemente insultada e perseguida. É natural, nós olhamos, ah, bom era naquela época, na época de Paulo não tinha as redes sociais, os grupos que atacam os evangélicos. A gente sempre acha que o nosso período é o pior. Mas a história registra não necessariamente isso. A Bíblia registra que o ministério de Jesus foi extremamente agitado. Você conhece ou você sabe. Jesus foi constantemente perseguido pelos judeus, pelos romanos e tentado fortemente pelo inimigo de Deus. Não houve trégua para Jesus Após a morte e a ressurreição de Jesus, a igreja teve início e os irmãos foram perseguidos de forma violenta, muitos deles pagando com a morte a própria confissão de fé. E ainda assim, olhando para o texto que acabamos de ler, Atos 9, a Bíblia registra que naquele momento da história a igreja passava por um período de paz. O texto diz, no finalzinho, que a igreja passava por um período de paz na Judéia, Galiléia e Samaria. E, embora isso não signifique que estava tudo muito bem, não tinha problema, não é isso, pois o próprio Paulo continuava sendo perseguido pelos judeus, os quais queriam matá-lo, o fato é que a situação política daquela região tinha sido alterada por conta dos próprios problemas do Império Romano. Acredita-se que a mudança do imperador de Roma, naquele momento, voltou à atenção dos líderes judeus para o imperador que estava vindo, com decisões que atacavam diretamente a fé dos judeus. Então, eles estavam mais preocupados com o imperador do que mesmo com os cristãos. Por conta disso, ou daquilo, os líderes judeus, que antes estavam relativamente alinhados com os líderes romanos, agora tinham que cuidar desse problema com o novo imperador. E, assim, a igreja de Jesus teve um certo alívio um pouco mais de tranquilidade enquanto os seus perseguidores estavam voltados meio que um contra o outro. Amados, quando olho para os acontecimentos no Velho Testamento, nesse ponto específico da Igreja de Jesus, seja quando há uma perseguição à Igreja e o povo tem de se espalhar, seja quando vive em paz, ainda que momentânea, e o povo se fortalece mais, Vejo em tudo isso a graça, a misericórdia e o controle de Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre a igreja de Jesus. É impressionante, quando você vai olhar a condução que Deus deu no início do cristianismo, como que o cristianismo, que tinha tudo aos olhos humanos para ser aniquilado naquele momento, depois da morte de Jesus, como que Deus operou para que o cristianismo se espalhasse Fique certo de que Deus não enviou Jesus para cumprir a promessa, pagar o preço pelos nossos pecados, nos dar esperança de vida eterna, inaugurar a igreja para depois abandonar esta mesma igreja. Não, não foi para isso que Deus mandou Jesus. Assim como Deus cumpriu a promessa feita lá no início da criação de que resgataria o homem, tenha certeza de que Jesus cumprirá a promessa de vir buscar a sua igreja. Amém? Até que esse dia chegue, fique certo que Deus continuará no controle da igreja. Nada, absolutamente nada, acontecerá contra a igreja de Jesus sem que Deus permita. E tudo, absolutamente tudo, acontecerá quando Deus o sim o quiser. Como eu disse, amada, essa conclusão não é uma carta branca para ficarmos apáticos, indiferentes e acomodados diante dos acontecimentos essa compreensão significa que nos cabe ter o discernimento do que está acontecendo. Agir com sabedoria diante dos fatos, manter os olhos voltados para o Senhor e orar para que Deus complete sua obra no tempo e da forma que lhe aprovê. Até lá, meu amado, Ele vai sustentar a igreja. Por isso, igreja que prevalece, os meus olhos, vive em paz, a despeito das circunstâncias. Certamente já vivemos muita coisa, e Deus sabe o que viveremos daqui para frente, mas creia que é Ele quem sustentará a igreja. Por isso, amados, né, em tempos de tanta, de tanta discussão, de tanta confusão, especialmente nas redes sociais, algo que parecia que ia ser tão bom, que ia só trazer benefícios, de repente a gente faz um mau uso disso, Uh, tenha cuidado para que você ou nós não né, fiquemos batendo boca ou nos insultando reciprocamente. Deus está cuidando da igreja dele. E há de cuidar até o fim. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica da igreja que prevalece. A primeira compreende que Deus está no controle. A segunda, edifica-se pelo ensino da palavra e pela comunhão dos irmãos. Edifica, cresce e fortalece. Amados, uma outra característica muito clara, olhando para o texto de Atos 9, é de que uma igreja que prevalece, ela se edifica, cresce e se fortalece como corpo, como organismo vivo. Embora o verso 31 do capítulo 9, que lemos ainda há pouco, o último versículo, não nos diga diretamente como isso acontecia, como essa edificação e crescimento acontecia, quando olhamos para o contexto daquela igreja, voltando lá para Atos 2, temos a visão clara de como uma igreja que prevalece é edificada. Exatamente no capítulo 2 de Atos, né, o texto tão conhecido, talvez o mais conhecido de Atos, ou um dos mais, mas que, ironicamente, parece que não damos a devida importância. Isso porque, quando você olha lá no capítulo 2, a Bíblia traz a forma de se viver igreja, a qual, especificamente quanto à edificação, diz o texto que os irmãos da igreja primitiva, ou da igreja de Atos, como, como costumamos chamar, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Lembrando que ali eles tinham o Velho Testamento, o Novo Testamento, naturalmente, não havia sido escrito, ainda as cartas, né, Paulo ainda estava escrevendo as cartas. Então, ele se dedicava ao ensino, aquilo que os apóstolos ensinavam, e há comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amados, a igreja que prevalece é edificada pelo ensino da palavra e pela comunhão entre os, entre os irmãos. Por mais que tentemos, como igreja, oferecer várias programações... Para crianças, adolescentes, jovens, adultos, solteiros, casados, surfistas, não surfistas, gente que gosta de subir morro, gente que não gosta. E para todo mundo tem alguma coisa acontecendo, não é verdade? O fato é que estas atividades só fazem sentido se o propósito maior for o ensino da palavra. Aliás, foi para isso que fomos chamados. Quando você olha Atos, capítulo 1, verso 8, está lá o início do, do livro de Atos, Diz o texto. Né, que, Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Minhas testemunhas. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus, daquilo que Ele tem feito, inclusive na nossa vida. Foi para isso que fomos chamados, para sermos testemunhas, para falarmos uns com os outros através dos nossos relacionamentos, o que Deus tem feito, o que Jesus tem feito na minha vida. Ou ao longo da história. Por isso, compreenda que uma igreja que prevalece busca edificação verdadeira na palavra de Deus. Seja leitura da Bíblia, na pregação no grande culto, na reunião do GR, seja em toda e qualquer situação em que o povo de Deus se reúne como igreja para celebrar e adorar o nome do Senhor. Assim como um membro desse corpo que deseja ver a igreja prevalecer, invista na leitura e no aprendizado da palavra seja parte da edificação da igreja do Senhor através do ensino da palavra. Talvez isso lhe proporcione muito mais condições de ter discernimento e fazer uma leitura daquilo que realmente acontece. E não ficar flutuando entre um vídeo que você assiste o camarada diz, agora acaba. E aí eu assisti outro, não, talvez haja esperança. Porque você não conhece a palavra. Então, em nome de Jesus, como igreja, e eu falo isso, nós temos vivido na perspectiva, nossa casa, nossa igreja, nós somos a igreja do Senhor. Então, a igreja que prevalece, ou para que a igreja prevaleça, nós precisamos nos edificar através da palavra de Deus. E, ao longo desses anos, eu já contei um pouco a minha história, eu me converti em março de 2000, lá no 7 de setembro, eu costumo brincar que eu já sou da geração pós-exílio, né? então... Já cheguei no 7 de setembro. Então, em março de 2000, 26 de março, me converti lá. Me batizei aqui dia 6 de agosto, no tanque que ficava ali. E, quando conheci a IBC, foi a primeira igreja evangélica que fui, igreja de crente, por conta de uma amiga de faculdade que começamos a namorar na aula da saudade. E aí fomos à igreja e eu era um cara muito chato, não conhecia a Bíblia, mas me achava muito religioso. E aí eu ia, mas eu voltava e eu olhava na Bíblia se o que aquele camarada que está aqui, que ele tinha falado, ele realmente estava na Bíblia, ou se ele estava inventando. Porque... É profunda ignorância, não conhecia nada, mas achava que, de repente, o cara está manipulando a palavra. E aí aquela moça, né, hoje minha amada esposa, me deu uma Bíblia no primeiro mês de namoro, dia 21 de janeiro de 2000. E ali foi, foi apresentado a Bíblia, ou a Bíblia me foi apresentada. Mas essa igreja tem me ensinado ao longo dos anos, e aí depois, né, já falei para muitos aqui, em 2003, por questões profissionais, fomos embora, e passamos por vários lugares, cidades, estados e outros lugares, e Deus sempre nos deu o privilégio de nos integrarmos nas igrejas locais por onde passamos, a partir do ensino que tivemos nesta igreja, que nós tínhamos que viver igreja, onde quer que Deus nos levasse, para aprender, fosse para servir, fosse para aprender, alguma coisa Deus iria nos ensinar por onde nós passássemos. E uma das coisas que nós aprendemos nessa igreja era que nós precisávamos ler a palavra de Deus, o crente é edificado com a leitura da palavra de Deus. Em outras, claro, disciplinas, mas a leitura da palavra é indispensável. Então, louva a Deus pelo investimento que essa igreja tem feito na, na comunidade, de dizer, olha, você precisa, eu preciso ler a Bíblia e compartilhar isso no seu GR. E Deus tem nos dado a alegria, por exemplo, nossas filhas, nós temos uma filha de 16, outra de 17. Esse ano elas estão lendo a Bíblia toda pela terceira vez e muitas vezes são elas que dizem: Papai, já leu hoje? Eu disse: Opá, estou atrasado, vamos lá. E elas se elas cobram. Então, por tudo aquilo que essa igreja, pela graça e misericórdia de Deus, tem nos ensinado e nos desafiado a fazer, ler a palavra, se, se edificar, ou edificar uns aos outros, através do ensino da palavra, do ensino dos apóstolos. Da mesma forma, a igreja é edificada pela comunhão sincera e intencional dos irmãos. Atos 2, 42 deixa claro que os irmãos da igreja primitiva, eles se edificavam pelo ensino dos apóstolos e pela comunhão verdadeira, fosse no partido pão, fosse nas orações. O desafio aqui, amados, é compreender que a edificação da igreja também acontece quando se vive relacionamentos verdadeiros através dos quais os irmãos vivem os mandamentos recíprocos no Senhor. E aqui um detalhe, né? nem sempre viver mandamentos recíprocos é fácil. Nem sempre viver mandamentos recíprocos é agradável, é confortável. Se você já parou para refletir sobre isso, a Bíblia fala mais sobre suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros do que se alegrar uns com os outros, sabia? A se alegrar uns com os outros é uma maravilha, né? Quando você olha lá, ai que benção, e é, e é lindo, né? Mas a Bíblia desafia muito mais a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. E tem texto que diz, suportem uns aos outros, perdoando-os, ou perdoando-vos mutuamente. O negócio não é fácil. Colocar em prática os uns aos outros é viver cristianismo na essência. É ser instrumento de Deus na vida do outro e permitir que Deus use o outro como instrumento na sua vida, compreendendo que o crescimento do corpo vem com a restauração de cada um. Perceba que vivemos mandamentos recíprocos por obediência à palavra de Deus. Não é porque necessariamente é bom, é agradável, é por obediência. E não por conveniência e conforto. Viver mandamento recíproco é cumprir a vontade do Senhor para a igreja. É ser instrumento do Senhor na vida do próximo. Seja auxiliando com o pão, com as necessidades materiais, seja estando presente nas demandas espirituais, em oração e ensino da palavra. Por isso, amado, se você quer fazer parte de uma igreja que prevalece, dedique-se à palavra de Deus e viva a comunhão sincera, honesta e verdadeira com os irmãos. Amém? E é interessante, um dos textos que fala sobre os suportai-vos uns aos outros, e tem vários, mas está lá num capítulo próprio sobre a unidade da igreja de Efésios 4, tão conhecido, é, que Paulo fala à igreja de Éfeso, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu acho legal, porque ele desafia ali no, no verso 3, mas ele vem preparando o leitor, ou a igreja. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço, e aqui é a parte que eu acho muito legal. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A Bíblia não nos desafia a construir unidade na igreja. Você e eu não somos desafiados a construir a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela já existe. É triste ver, ou, aliás. Né, é, é, é conflitante você se deparar que o desafio de Deus, olha, não mexa nessa unidade, não. Preserve a unidade. Conserve, algumas, algumas versões usam preserva, conserve. Não, não estrague, não. Porque, e o texto segue. É um só Senhor, um só Espírito, um só Corpo, uma só Esperança, e o texto segue. Então, em nome de Jesus, não estrague a unidade que o Espírito de Deus traz, ou dá, ou confere, ou já construiu na igreja. Esse é o desafio na comunhão sincera dos irmãos. Em nome de Jesus, viver a unidade, conservar a unidade que o Espírito já nos conferiu. Em nome de Jesus, tenhamos cuidado, suportemos, perdoamos, vamos, vamos em frente. Essa é uma segunda característica da igreja que prevalece, que ela se edifica através do ensino, da palavra, da comunhão dos irmãos. E a terceira característica, para nós caminharmos para a quarta e última, é que a igreja que prevalece, ela caminha na dependência do Espírito Santo. Ela segue a direção que Deus apresenta. Essa é uma terceira característica. Deixa eu beber água. Como eu queridos, essa é uma terceira característica da igreja que prevalece. Ela caminha na dependência do Espírito Santo de Deus. Amados, se cremos que a igreja é do Senhor, nossa atuação deve seguir a direção que o próprio Deus apresenta. É dele, não é minha e não é sua. Então, é o próprio dono da igreja quem apresenta a direção. Assim como o povo hebreu caminhou no deserto por 40 anos, sendo direcionado como diz lá em Êxodos 3 e 21, durante o dia, por uma coluna de nuvens, e durante a noite, por uma coluna de fogo, a direção da igreja de Jesus é feita pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem apresenta o rumo, o trajeto e a forma de avançar com o reino de Deus aqui na Terra. Devemos, portanto, estar sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Sabemos qual é o alvo, mas precisamos estar sensíveis à condução do Espírito Santo para termos a direção correta do trajeto a ser seguido. Nosso alvo é testemunhar do amor de Jesus. Nossa missão, na verdade, é testemunhar o amor de Jesus, como diz lá Atos 1.8. No próprio livro de Atos, há um texto, né, no capítulo 16, que é muito pedagógico quanto à necessidade de estar sensível à direção do Espírito de Deus. Diz o texto que Paulo chegou a Derbe, no capítulo 16, estamos agora lá no capítulo 16, já na segunda viagem de Paulo, onde vivia Timóteo. Lá falaram do evangelho, de tudo que Deus estava fazendo em outras cidades e as igrejas eram fortalecidas. Naquela ocasião, o desejo deles era seguir para a Ásia, migrar um pouco mais, olhando para o norte, um pouco mais para a direita. Mas olha o que diz o texto, Atos 16, Capito, aliás, capítulo 16, versos de 5 a 8. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E às vezes o senhor olha assim, mas vem cá, não estava tudo caminhando tão bem. Começa o texto no verso 5, dizendo que eles eram fortalecidos e cresciam a cada dia. E eles, olha, agora a gente vai para a Ásia aqui, mais à direita, ao leste, e vamos invadir aqui a Ásia. E o Espírito de Deus, não, não é para aí que vocês vão, não. Mas poxa, estamos fazendo tudo certo, mas Deus tinha outro propósito, tinha outra direção para aquela viagem, para aquela caminhada que Paulo estava trilhando. Amados, embora estejamos desejosos de fazer mais e melhor para Deus, buscando levar o melhor louvor, a melhor mensagem, programas mais variados, a obra do Senhor avança, o reino de Deus se espalha e os corações são restaurados pela condução, pelo convencimento e pela obra do Espírito Santo do Senhor. Amém? Não é a habilidade de quem fala, é a forma que Deus age na vida e no coração de cada um. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade de fazer mais e melhor. Se procuramos fazer com excelência, assim fazemos, porque nosso Deus merece o melhor, e não porque seremos nós que iremos convencer o outro. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Nós conhecemos o versículo. Mas, às vezes, achamos que, não, talvez a gente precise dar uma força adicional. De repente, o Espírito... Muita gente agora população está aumentando, eu vi hoje a matéria, que 8 bilhões no final do ano, algo dessa natureza, eu não sei a, a origem do dado, está certo? Depois, se não for exatamente 8 bilhões, não, não me culpe não, está certo? Ah, se você observar bem o verso 31 do capítulo 9 de Atos, a Bíblia nos diz que a igreja crescia em número a partir do encorajamento do Espírito Santo. Está lá no finalzinho do verso 31. A igreja não prevalecia porque Paulo era intelectual e profundo conhecedor da palavra. Ele era tudo isso. Esses atributos foram usados por Deus para que ele pregasse o evangelho aos gentios, mas os corações foram alcançados pela ação e condução do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que prevalece, que avança com o reino de Deus aqui na Terra, que cresce em número, deve estar sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Esta é a terceira característica, a igreja compreende, né, ou busca viver na direção do Espírito Santo de Deus e a quarta e última característica da igreja que prevalece para nós caminharmos para o final vive no temor do Senhor ela compreende tudo isso que nós falamos que a igreja é do Senhor, que ela se edifica através do ensino da palavra de Deus, da comunhão ela caminha na direção do Espírito mas ela vive também no temor do Senhor. Amados, quando compreendemos que a igreja é do Senhor, parece que às vezes não temos a real percepção da seriedade dessa declaração. Parece que passou a ser tão comum nós dizermos que a igreja é do Senhor, que Jesus é o Senhor da igreja, e nós vamos fazendo esse meio que trocadilho de palavras sem nos ater para a relevância, a seriedade dessa declaração, daquilo que nós estamos falando. Se a igreja é do Senhor, eu preciso considerar que nós estamos tratando daquilo que não é nosso, que nos é colocado nas mãos em confiança e que tudo que fazemos não é para nós, mas para o Senhor. Nesse ponto, o texto que lemos, no verso 31 do capítulo 9, aponta que essa característica da igreja que prevalece com muita clareza, né? ou aponta essa característica com muita clareza. A igreja era edificada encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, mas vivia no temor do Senhor. Os irmãos não perdiam a perspectiva de que tudo era do Senhor. Tudo aquilo era do Senhor. E nós, como crentes em Cristo, não podemos perder essa perspectiva. É claro que é normal. Ah, você não, nossa igreja, é claro. ah, e aquela tenda... É nossa igreja, e nós falamos disso, e é legal, isso faz parte desse, para usar a palavra da moda, do, do senso de pertencimento. Né? Então, é, é muito bacana essa identificação que temos como, como igreja. Mas não podemos perder a perspectiva de que essa igreja que é do Senhor, nós precisamos seguir, aceitar aquilo que Ele quer e determina que seja feito. Aqui, talvez, você me pergunte, mas, afinal, o que é viver no temor do Senhor? Parece uma daquelas expressões, aqueles conceitos indeterminados. Temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É ter medo? É ficar achando que Deus vai castigar? O que é temor do Senhor? E é natural, ou é comum essa indagação. Queridos, para tentar clarear o entendimento, podemos dizer que temer ao Senhor é lhe devotar respeito, obediência e honra. Isso é temer ao Senhor, ou, ser, ou ter temor do Senhor. Quando falamos de respeito, tradicionalmente o povo judeu, e o povo judeu é reconhecido por esse respeito ao, a Deus, o povo judeu tinha no temor do Senhor o próprio princípio da sabedoria. Quando você olha para provérbios, para salmos, a Bíblia diz que o temor do Senhor, salmos 111, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Este reconhecimento do povo judeu demonstrava respeito a quem Deus é. Se Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a base da sabedoria é, no mínimo, demonstrar respeito a este Deus, ser temente a Ele. A igreja que prevalece precisa ter essa percepção, viver no temor do Senhor como demonstração de respeito ao Senhor da igreja. Essa é uma das partes do temor do Senhor, o respeito. A outra base do temor do Senhor é a obediência. Esta é a parte talvez mais conhecida, o que talvez nos desafia mais. Daquilo ou naquilo que precisamos fazer na nossa relação com Deus, que é obedecê-lo. Podemos até não fazer, mas nós sabemos que precisamos obedecer. E talvez se pudéssemos aqui fazer a enquete, o tempo não nos permite, fique tranquilo, de que foi que nessa semana você ou eu sabíamos que não devíamos ter feito. Mas decidimos desobedecer a Deus. Então isso não revela não ter temor ao Senhor, quando nós sabemos o que deve ser feito e não fazemos, decidimos desobedecer a Deus. Amados, não há como cumprir a vontade de Deus, viver igreja que prevalece sem a disposição no coração de obedecer a este Deus. Viver no temor do Senhor é obedecer à vontade do Senhor. Isso é tão sério que a Bíblia, ao tratar da nossa relação com Jesus, é, é muito firme. Diz lá no texto de 1 João, capítulo 2, versos 3 a 5, um texto também muito conhecido. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Simples assim. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É, é pesada a, a conclusão. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. A igreja que prevalece não está atenta apenas em saber qual é a vontade de Deus, mas, sobretudo, caminha com disposição no coração para obedecer a esta vontade. Amém? Por fim, para nós fecharmos a... A quarta característica do viver no temor do Senhor, a última parte do que é ter temor ao Senhor. Viver no temor do Senhor é honrar a Deus. Talvez você até me questione, poxa, Gilberto, já acabamos de falar de obediência. Né? Será que você não está repetindo? Obediência e honra não seria a mesma coisa? Amados, na caminhada cristã, além de obedecer a Deus, precisamos agir com o desejo ou o desejo de honrar a Deus por tudo aquilo que Ele é e já tem feito ao longo da história. E você sabe, ao, talvez ao longo da caminhada, você que está há mais tempo, talvez mesmo com pouco tempo na caminhada, que honrar é muito mais do que obedecer. Talvez na perspectiva de filho ou de pai, você consegue enxergar melhor isso dentro de casa. E a nossa relação com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes minhas filhas dizem, papai, isso pode ser, amor, você está liberada para fazer, você sabe o que eu penso sobre isso, mas não é mais uma situação que eu precise dizer para você é isso ou aquilo, você tem autonomia para decidir. E eu dou autonomia para ela decidir sobre isso. Sabe o que é que eu acho melhor, não é necessariamente certo e errado, mas sabe o que é que eu acho melhor ou pior, mas, por honra, o filho pode decidir, está eu até acho que era melhor isso aqui, mas eu sei que papai, que a mamãe acham que melhor é isso aqui, então eu vou honrá-los, eu vou fazer isso, mesmo achando que, que não teria problema. Isso é honrar, é mais do que obedecer. É possível obedecer sem honrar um mero legalismo, de repente. Você faz o que tem que fazer e, de repente, ainda reclama. Cuidado, vida cristã é mais do que obediência, é honra a Deus. Não que obediência não seja importante, afinal de contas, se Deus diz é por aqui, nós vamos por aqui. E a Bíblia nos desafia de fato a obedecer, mas vale o obedecer do que O sacrificar, não é verdade? Assim, uma igreja que prevalece, que vive no temor do Senhor, além de respeitá-lo e obedecê-lo, reconhece que tudo é do Senhor, foi conquistado por ele e para ele é feito. Honrar a Deus é reconhecer que não somos nós que conquistamos, que não é pela nossa força que a obra avança, nada disso. Uma igreja que prevalece, reconhece que chegamos até aqui e seguiremos até o fim pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. E aqui, amados, eu, eu louvo a Deus, como já falei, ainda há pouco, pela vida dessa igreja, pela vida de cada um dos amados irmãos dessa igreja ao longo... Da história desses anos que tem prevalecido a despeito das circunstâncias. Essa igreja tem prevalecido não porque os tempos eram ou estão fáceis, não porque a economia era favorável, agora está tudo muito bem. Nada disso. Ah, o pastor Armando falou um pouco quando chegou aqui. Grupo de louvor pode subir. Como eu disse, eu conheci, vim a essa igreja e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ainda no 7 de setembro, quando nós nos reuníamos como igreja no Colégio 7 de setembro, lá no Cocó. E, e é muito gratificante o privilégio que Deus nos dá de ver o agir de Deus na vida da igreja, a despeito das circunstâncias mesmo quando parecia que não daria. E por onde Deus nos deu o privilégio de caminhar, em outros lugares, outros contextos, outras igrejas fora de Fortaleza, é impressionante ver como Deus cuida da igreja dele. E essa igreja, a igreja do Senhor, vai prevalecer até o fim. Na verdade, essa igreja tem prevalecido porque Deus continua no controle dela. Essa igreja tem sido edificada na palavra de Deus e na comunhão sincera entre os irmãos. Essa igreja tem avançado pela condução do Espírito Santo, estando sensível à direção dada por Deus de como fazer e para onde ir. Por isso, né, o desafio, amados, como igreja de Jesus, nós somos essa igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Essa igreja tem prevalecido por viver no temor do Senhor, respeitando quem é Deus, obedecendo a sua palavra e buscando honrá-lo em tudo aquilo que é feito. Amém? Eu creio que esse é o nosso desafio como igreja, como corpo de Cristo, que tem o desejo de prevalecer a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas, dos ataques, das críticas. Em nome de Jesus, que você continue firme na caminhada, olhando para o Senhor, estando sensível à direção dEle. Eu queria convidá-la a orar, mas antes de orar, eu queria... De repente, saber se você que tem visitado, que tem ouvido, que tem, de repente, sido convencido pelo Espírito Santo de Deus de compreender que esse Jesus que morreu pela igreja, que tem sustentado a igreja até aqui, que você também precisa entregar a sua vida a Ele. Assim como eu entreguei em 2000 e Tantos outros aqui ao longo da história. Queria saber se de repente há alguém aqui nesse auditório, na tendinha, no Conviver, que gostaria de publicamente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se tiver, levanta umas as suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Há alguém aqui, de repente, na, no Conviver, talvez na internet, você que nos assiste aí, se Deus falou ao seu coração para reconhecer que este Jesus que morreu pela igreja, que tem sustentado a sua igreja até aqui, que você também precisa desse Jesus, se alguém, você pode levar um, levantar uma das suas mãos, ou então na internet você também pode fazer esta oração na presença do Senhor, amém? Então vamos orar, queria convidar a igreja a orar nesse instante, tudo aquilo que, que Deus tem nos desafiado, não apenas através desse texto, mas ao longo da caminhada, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você possa testemunhar, como diz lá Atos 1,8, por onde Deus te colocar. Que Deus, que tem sustentado a história até aqui, que tem sustentado a igreja até aqui, há de sustentar até o final. Ó oh Deus, o no nome de Jesus, Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, que o Senhor nos dá de podermos caminhar como Igreja, de podermos viver comunhão, de poder aprender e ser edificado uns com os outros, Deus, através da Tua palavra, através dos relacionamentos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar sustentando a Tua Igreja, abençoando, alargando as fronteiras, Deus, dando sabedoria e discernimento ao Teu povo, Senhor, a despeito dos ataques, das críticas, dos perigos, de tudo isso, Deus, que temos visto, assistido, que o Senhor, Pai, possa continuar sustentando a Tua obra, abençoando e nos dando o privilégio, Deus, de podermos continuar testemunhando da Tua graça, da Tua misericórdia nas nossas vidas e na vida da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua presença, Deus. E pedimos e agradecemos o no nome de Jesus, Pai. Amém.